0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Happy Bootstrapping. In Folge 8 habe ich mit Stefan Vetter gesprochen. Stefan betreibt ein Open Startup namens Friendly. Friendly sitzt in der Schweiz und bietet Marketing Automation und Web Analytics als Software-as-a-Service-Lösung an. Friendly basiert dabei auf Open-Source-Produkten. Und über dieses Thema haben wir in dieser Folge gesprochen. Stefans erste Gründung war die Agentur Wortspiel und daraus hat er dann Friendly und die beiden Produkte gebootstrapped. Über all dies und mehr sprechen wir in der aktuellen Episode. Bist du selber am Bootstrappen oder eine Solopreneurin, so melde dich gerne unter hallo-at-happy-bootstrapping.de Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Stefan. Guten Morgen Andreas. Wer bist du und was
1: machst du? Ich bin Stefan Vetter. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer bei Friendly, einem gebootstrappten Software-Startup. Wir bieten zwei Produkte an. Eine Software für Marketing, Automation und Newsletter und eine Software für Web Analytics. Beide mit Fokus auf den Datenschutz, also Datenspeicherung in der EU bei lokalen Providern, nicht in der Cloud und unsere Produkte
0: basieren auf Open Source. Das hört sich cool an, da gehen wir auf jeden Fall näher drauf ein. Und wann wurde Friendly gegründet? Ich habe Friendly im
1: Februar 2020 gegründet, also wir feiern jetzt nächsten Monat unser Dreijähriges.
0: Also zwei Wochen vor Corona-Start sozusagen? Oder
1: genau, also vor dem Lockdown und das hatte auch die Gründung tatsächlich mit Corona zu tun. Also Corona eben ist also für mich hatte das äh, den m, positiven Effekt im Unglück natürlich auch, dass sehr viele Termine ausgefallen sind. Und es schon länger mein Traum war, ein Software-Startup zu gründen und ich operativ aber total eingebunden war in meine Agentur, die ich gegründet hatte, vor mittlerweile m, acht Jahren. Und ähm, wegen Corona wurde auf einmal total viel. Zeitblöcke frei, Meetings sind ausgefallen, also eben die Leute konnten noch nicht Online-Konferenzen, also alle physischen Meetings ausgefallen, Konferenzen, Messen, alles ausgefallen. Und ich hatte für einmal super viel Zeit und habe überlegt, was mache ich damit? Und in dieser quasi Zwangspause habe ich dann gesagt, okay, jetzt könnte die Gelegenheit sein, das zu machen, was ich schon eigentlich, was lange mein Traum war tatsächlich schon seit meiner Jugendzeit und habe dann
0: mit Friendly ein Software-Startup gegründet. Und die Agentur ist sozusagen historisch bedingt deutlich älter. Wann hast du die gegründet?
1: Genau, ich habe eine Agentur gegründet, die heißt Wortspiel, eine Agentur für digitales Marketing, ähm, auch in der Schweiz, so wie Friendly auch, also unser Firmensitz ist in der Schweiz, mit dem Zielgruppe eigentlich vor allem Europa und die Agentur habe ich gegründet 2015 und die ist auch mittlerweile angewachsen auf ein Team von elf Mitarbeitenden und ich bin dort operativ eigentlich nur noch im Hintergrund tätig. Also ich habe eine sehr äh, fähige Geschäftsführerin gewinnen können, die dort das Alltagsgeschäft leitet. Und ich bin jetzt eigentlich nur noch Elder Statesman in der
0: Agentur und fokussiere mich ansonsten auf Friendly. Ist dann die Agentur der größte Kunde von Friendly auch? Also bedingt sich das Geschäft gegenseitig? Tatsächlich, also Wortspiel ist auch Kunde von
1: Friendly, nicht der größte Kunde. Ähm, natürlich gibt es ein paar Synergien, jetzt wenn eine Agentur natürlich auch Produkte mal empfehlen können von Friendly. Aber die Verbindung ist eigentlich eine andere. Die Verbindung ist die, die dass ich ähm, als gebootstrappter Gründer, also als Gründer ohne in externe Investoren, die oder mein Einkommen weiterhin aus der Agentur bestreite. Also mit dem Gewinn aus der Agentur zahle ich mir quasi meinen Lohn, was es mir dann ermöglicht, bis heute ohne Gehalt eben diese Softwarefirma aufzubauen und auch zu ist aus meinem eigenen Kapital zu investieren in diese Softwarefirma, die bis heute noch nicht profitabel ist. Also ich habe gerade im letzten unseren Open Startup Report. Wir sind also wir veröffentlichen alle unsere Zahlen, Einnahmen, Ausgaben. Ich habe es gerade den Report für den letzten Monat veröffentlicht für Dezember und es ist der zweite Monat in unserer gesamten Existenz, dass wir schwarze Zahlen in einem Monat geschrieben haben. Allerdings ohne eben, dass ich mir bis jetzt da einen Lohn ausgezahlt habe und daher Profitabel in Anführungszeichen, aber es zeigt, dass wir jetzt langsam dahin kommen, dass ich auch das Unternehmen selber tragen kann und ich mir dann auch irgendwann natürlich hoffentlich einen Lohn damit auszahlen kann. Genau, und das ist quasi das Modell, was wir jetzt haben, eben ist, ja, dass wir quasi oder dass ich jetzt eben die Softwarefirma aus der Agentur rausgegründet habe. So am Anfang war Friendly auch noch eine Business Unit der Wortspiel GmbH und seit jetzt gut zwei Jahren. Ist es, sind zwei Jahre? Ja, sehr gut zwei Jahren ist jetzt Friendly eine eigenständige GmbH. Und eben dieses Modell, dass Startups aus Agenturen entstehen, das, da gibt es einige. Also, eben, es gibt natürlich viele Startups, die sind klassisch finanziert und so gewachsen, aber es gibt auch sehr viele eben Startups, die aus Agenturgeschäften entstanden sind. Zum Beispiel Basecamp ist eine bekannte Projektmanagement-Software. War eine interne Lösung von 37 Signals. Trello, das ist auch ein bekanntes Projektmanagement, ist aus einer Agentur entstanden. Twitter ist ursprünglich aus einer Podcast-Agentur entstanden, also wo wir jetzt gerade noch in einem Podcast äh, sitzen zusammen. Twitter war einfach eine interne Kommunikationslösung für eine Podcast-Agentur, die dann am Ende ja, eigentlich äh, komplett dann äh, einfach aufgegangen ist in Twitter und äh, genau ist Friendly hat dann hat eine ähnliche
0: Entstehungsgeschichte. Und wie viele Mitarbeiter hat
1: dann Friendly heute? Friendly hat heute neben mir drei Angestellte. Und das ist ein Vollzeitangestellter und zwei Teilzeitangestellte mit Pensen von 25 und 40 Prozent. Also jetzt
0: knapp zwei Vollzeitstellen. Und sind die Teilzeitkräfte dann auch Teilzeit in der Agentur oder sind die komplett ähm, über, über andere Kanäle dann äh, zu dir gekommen oder zu Friendly gekommen? Die sind unabhängig zu Friendly
1: gekommen und jetzt außer mir gibt es jetzt personell auch keine Überschneidung zwischen der Agentur
0: und dem Startup. Okay, sehr spannend. Und die Zielgruppe von Friendly hast du schon angesprochen, das äh, sind äh, Marketing Automation und Web Analytics äh, Kundinnen in Europa oder eben mit einem Fokus dann aufs Thema Datenschutz. Was würdest du noch hinzufügen? Ich würde sagen, die Zielgruppe von
1: Friendly sind alle Unternehmen in der Schweiz und in der Europäischen Union. Aus dem Grund, dass die, die Vorschriften in Bezug auf Datenschutz strenger werden, auch die Auslegung, also die DSGVO gibt es ja schon einige Zeit. Und es gibt es weiterhin, eben es ist es Gegenstand von Auslegungssachen. Also es gab jetzt Urteile in Dänemark, Urteile in Österreich, nachdem zum Beispiel der Einsatz von Google Analytics nicht mehr zulässig ist, weil dann eben personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, was nicht mehr durch das Privacy Shield gedeckt ist. Das war ja eine Vereinbarung zwischen der EU und der, den USA und die wurde für ungültig erklärt aufgrund der Snowden-Leaks, weil eben... Snowden belegt hat, dass die Daten gar nicht geschützt werden können in den USA. Und unsere Zielgruppe sind Unternehmen in der EU, die rechtssicher sein wollen, die E-Mail-Marketing betreiben wollen, die Web-Analytics auf ihrer Website haben wollen und die eben die Sicherheit haben möchten, dass die Daten in der EU bleiben. Eben wir hosten bei lokalen Providern in der EU, also jetzt äh, konkret in Deutschland und eben auch nicht in den Clouds von Amazon oder Microsoft. Also die Daten verlassen nicht die EU und es hat auch keine Firma außerhalb der EU jetzt Zugriff, also keine Firma aus den USA hat Zugriff auf diese Daten. Und ja, ich denke, das ist unser Hauptfokus, natürlich neben der Funktionalität, die auch sehr ausgereift ist und
0: ähm, ja, Habt ihr dann viele Kunden bei Friendly, die aus dem äh, ja, öffentlichen S Sektor kommen, die dann eben da auch einen großen Fokus drauf haben? Man hat in Deutschland auch immer wieder das Thema Schulen versus äh, Microsoft äh, Office 365. Äh, Gibt es immer wieder Probleme und unterschiedliche Entscheidungen in unterschiedlichen Bundesländern. Ist es bei euch dann äh, Public Sektor oder woher kommen so die Kunden die typischen?
1: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Also ich denke gerade eben für den Public Sector oder eben Organisationen mit sehr hohen Anforderungen an die Daten, an die Sicherheit und an den Datenschutz, denke ich, für die wir besonders attraktiv sind. Also wir haben Versicherungen, die Kunde sind bei uns, Finanzbereich, wir haben öffentliche Einrichtungen, die Kunde sind ähm, bei uns. Und interessanterweise ist es auch, sehr gemischt. Also wenn ich jetzt grob überschlage, würde ich sagen, der Anteil an diesen Kunden mit besonders hohen Anforderungen ist, würde ich sagen, höchstens ein Viertel unserer Kunden und der Rest sind tatsächlich ähm, normale Unternehmen, die einen Wert legen auf Datenschutz, entweder weil sie interne Richtlinien haben oder eben weil das Bewusstsein da ist. Viele Unternehmen beschäftigen sich noch nicht so intensiv mit der Thematik, eben was passiert mit Daten, die ich jetzt in die USA betrage, was ist noch zulässig. Gerade eben bei kleinen Unternehmen, die fliegen da häufig natürlich unter dem Radar mit. Aber ich denke, es gibt eine wachsende Zahl von Unternehmen, die dort Wert drauf legt auf Rechtssicherheit und Datenschutz. Das hat natürlich auch mit dem Image selber zu tun. Also wenn jetzt ein Unternehmen für irgendwas steht und hat dann einfach Tracking-Daten auf der Webseite, wo alles direkt in den USA geht. Das kann unter Umständen dann auch negatives Image sein. Und das sind dann eben Unternehmen, die eine europäische Lösung suchen und bevorzugen.
0: Ähm, der Agenturname, Wortspiel, hört sich für mich jetzt eher nach so einer kreativen Agentur an. Die, wie kommt man von, von, äh, von der Agentur dann auf die Idee, eine Software-as-a-Service-Business äh, zu starten, einfach weil die Kundinnen von der Agentur Probleme in dem Bereich gesehen haben und dann, hey, das liegt ja auf der Hand, lass uns das mal machen. Ähm, hast du selber einen, einen Background als, als Entwickler oder worüber kam denn die Idee dann ursprünglich? dann?
1: Der Agenturname-Wortspiel war tatsächlich eine Anspielung auf den alten Begriff vom Google Werbeprogramm auf Google AdWords, also von AdWords auf Wordspiel. Ähm, AdWords oder Google Ads heute hat einen kreativen Anteil, also die Texte machen, tragen viel zum Erfolg bei und du musst natürlich auch wirklich das Angebot in sehr knackige, kurze Texte verpacken können. Das ist ein kreativer Teil, gleichzeitig auch ein hoher analytischer Teil. Deswegen würde ich jetzt Wortspiel nicht primär als Kreativagentur bezeichnen, auch wenn es einen großen kreativen Teil hat, das ist jetzt eher datengetrieben. Und ich wurde auch gefragt, wie kommst dass du von einer Agentur, die jetzt mit amerikanischen Tech-Riesen arbeitet, dazu kommst, jetzt ein Software-Startup zu machen, wo es wirklich der Datenschutz im Vordergrund steht. Und der Grund ist der, dass ich in dieser Zeit, wo ich mit Google, Meta, LinkedIn gearbeitet habe, ein durchaus ambivalentes Verhältnis entwickelt habe zu diesen Anbietern. Also zum einen sehe ich das Potenzial und auch eben die Bedeutung für viele Unternehmen, die darauf angewiesen sind, auf diesen Kanälen präsent zu sein und Werbung zu schalten. Und eben andererseits habe ich auch einen tiefen Einblick bekommen in diese Unternehmen, wie sie arbeiten, wie sie mit zum Thema Datenschutz sich positionieren, wie sie Entscheidungen treffen und eben auch Dinge gesehen, die ich nicht so cool finde und wo ich dann eben mit Friendly bewusst eine Alternative anbieten möchte zu diesen Marketingkanälen, nämlich mit Marketing-Werkzeugen, E-Mail-Marketing, ist sicher immer noch eines der effizientesten und stärksten Marketing-Tools und es ist ein offener Standard, der keiner Firma gehört, so wie zum Beispiel Google-Ads oder Facebook-Ads und wo ich eben Friendly bewusst das Alternative positioniere zu Marketing über diese tech -Plattform. nicht Vielleicht nicht als Ersatz, also nicht als Ersatz für alle Firmen, aber ich denke, es gibt durchaus einige Firmen, ja, die sich einen großen Marketingkanal aufbauen können damit und dadurch vielleicht sogar etwas auf äh, die äh, US-Plattform verzichten können in ihrem Marketing.
0: Kann ich dann relativ einfach äh, migrieren, jetzt wenn ich äh, aktuell Google Analytics-Nutzer bin, zu eurem Analytics oder wenn ich jetzt Mailchimp-Nutzer bin oder was gibt es noch für Automation-Software, ist es relativ einfach dann für mich das umzuschalten? Gibt es einen One-Click-Importer für meine historischen Analytics-Daten oder was gibt es was gibt's da zu beachten?
1: Genau, also bei Web-Analytics ist Google Analytics der natürlich der Platzhirsch, also mit einem Marktanteil von weit über 90 Prozent. Und dort haben wir einen direkten Import, also du kannst alle deine historischen Daten von Google Analytics importieren in unsere Software, hast sie dann weiterhin äh, gespeichert und eben die Bedienung ist auch sehr ähnlich wie die von, also von Friendly Analytics, das also ist unser Analytics-Produkt, ist sehr ähnlich wie die zur ähm, klassischen Version von Google Analytics, also zu Universal Analytics. Das neue Google Analytics 4 ist relativ anders in der Bedienung, das heißt eben auch für Unternehmen, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen zu Google Analytics 4 migrieren zu müssen, sich dort einzuarbeiten, alles neu aufzusetzen, das ist eben jetzt eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, will ich weiter im Google-Universum bleiben mit meinem Web Analytics oder suche ich eine alternative Software. Und neben uns gibt es natürlich auch andere Alternativen aus der EU, die Web Analytics anbieten. Und unser zweites Produkt, Friendly Automate, das Marketing Automation, eben ich denke, da sind die größten... Ähm, Marktbegleiter sicher MailChimp, jetzt für Newsletter oder HubSpot, Active Campaign für Marketing Automation. Dort haben wir jetzt keinen One-Click-Import. Das ist auch also liegt natürlich auch daran, dass, ähm, die, einfach, dass es, die, diese Systeme viel komplexer sind. Ähm, und du viele Komponenten hast, viele Bausteine, die migriert werden müssen. Du hast eben E-Mail-Vorlagen zum Beispiel, du hast Workflows, du hast Kontakte. Und eben, was wir dort machen, ist, dass wir Unternehmen begleiten bei der Migration. Also wir nehmen unsere Kunden da an die Hand und können auch mit den Kunden zusammen Exporte aus der bisherigen Software durchführen und die dann bei uns
0: importieren. In der Regel sind die Tools ja auch so gebaut, dass man nicht so einfach rauskommt, ne? muss man ja auch immer dazu erwähnen.
1: Das ist von den Tools wahrscheinlich auch ja nicht also, äh, gewünscht. Ja, 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 ja. ja.
0: Okay, und äh, Marketing-Automation, denjenigen, die das nicht sagt, was kann ich damit machen? Geburtstags-E-Mail, Gutschein schicken oder was sind so die Use-Cases für dich?
1: Ja, ich sehe eigentlich ich sehe drei Haupt-Use-Cases für Marketing-Automation. Der erste Use-Case ist, dass Marketing-Automation helfen kann, Leads über deine Webseite zu generieren. Eben Normalerweise hast du vielleicht eben bestimmte Call to Actions auf der Webseite. Du möchtest irgendwie ein White Paper an oder ein Beratungsgespräch im Tausch für irgendwas und mit Marketing Automation kannst du das Ganze noch dynamisieren. Das heißt, du kannst dann schauen, welche Seiten besucht jemand auf einer Seite, welche nicht, was klickt jemand an und kannst darauf basierend unterschiedliche Call to Actions anzeigen, eben für verschiedene Zielgruppen und erhöhst dadurch die Chance, dass jemand dann ähm, seine oder ihre Kontaktdaten mit dir teilt und ein Lead-Wert. Also du erhöhst die Conversion-Rate deiner Webseite. Die zweite Hauptanwendung ist für mich so das Thema Lead-Nurturing. Also eben, wenn du Kontakt gewinnst, je komplexer dein Angebot ist oder je teurer dein Angebot ist, desto mehr Vertrauen braucht eine Person. Und eben mit Lead-Nurturing kannst du eine Person über längere Zeit begleiten, immer wieder in Kontakt treten. Kannst du wirklich Zeiträume definieren und sagen, eben dann und dann passiert das. Wenn die Person so reagiert, dann schicke ich diese E-Mail, ansonsten diese E-Mail. Und kannst so immer mehr das Vertrauen stärken mit der Person durch Kontaktpunkte. Und natürlich auch im Laufe dessen deine Leads qualifizieren. Also du kannst Lead Scoring verwenden. Das heißt, du kannst dann für bestimmte Aktionen Punkte vergeben und siehst dann, wer sind die Leads mit dem größten Interesse. Das heißt, wenn du dann, wenn du Sales machst ähm, manuell, dann kann sich der Sales auch auf die Leads fokussieren, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben und ich denke, die dritte Hauptanwendung von Marketing Automation ist, die wird eigentlich am meisten vernachlässigt, ist die Bestandskundenaktivierung. Also wenn du ein Unternehmen hast, jetzt vielleicht anders als eine Agentur, die sehr überschaubar viele Kunden hat, aber nur B2C bist oder eben ein Unternehmen bist mit sehr vielen Kunden, dann kannst du auch bestimmte Trigger definieren und kannst sagen, Leute, die mal dieses Produkt gekauft haben, die Kategorie, aber schon länger als sechs Monate und ähm, vielleicht den und den Warenkorb hatten, den schicke ich jetzt eine E-Mail und sage, ich habe hier ein Angebot für dich und kann dann so meinen vorhandenen Kundenstamm besser wieder aktivieren.
0: Okay. Wie unterteilen sich die, die, ähm, ja, die Umsätze? Also wie, wie groß ist äh, das Analytics-Produkt im Vergleich zu dem Marketing-Automation-Produkt? Ja, wir sind ein Open
1: Startup. Das heißt, eben, wir veröffentlichen alle unsere Umsätze, alle unsere Kosten, unsere Löhne. Alles in unserem Blog auf friendly.ch Und das Analytics-Produkt, ich habe es jetzt vor wenigen Tagen gerade mal ausgerechnet, hat einen Anteil an unserem Umsatz von 15% und Marketing Automation eben entsprechend dann von 85%. Und das liegt... Auch daran, dass natürlich die Abogebühren jetzt im Bereich Marketing-Automation höher sind als Web-Analytics, was ist eher ein Commodity-Produkt ist. Also wir haben mehr als 15 Prozent der Kunden nutzen äh, Analytics, aber der Umsatz ist natürlich jetzt ein deutlich, deutlicher Überhang, auch eben weil Marketing-Automation ja eine höhere Preiskategorie hat.
0: Verstehe. Jetzt, bevor wir jetzt bei dem Thema Open Startup weitermachen, reden wir mal kurz noch über Open source ähm, ja, als Basis, ich glaube, das habt ihr auch auf der äh, Webseite, ich werde auch alle die Links auch später in die Show Notes packen, ähm, als Basis habt ihr sehr viele Open-Source-Komponenten im Einsatz. Ähm, liegt das daran, dass es ohne die jetzt gar nicht möglich gewesen wäre, das aufzubauen? Kommittet ihr da zurück oder wie ist da eure Strategie in Bezug auf Open-Source? Genau,
1: also Open Source tatsächlich, dass wir auf Open Source, unser gesamter Stack ist Open Source, also wirklich vom Serverbetriebssystem bis hin nachher zur eigentlichen ähm, Produktsoftware, die wir einsetzen. Also für Friendly Automate nutzen wir Mautic, das ist die populärste Open Source Software für Marketing Automation und für Friendly Analytics nutzen wir Matomo, das ist auch die, populärste Open-Source-Software wird eingesetzt von United Nations, Europäische Kommission, also vielen großen Einrichtungen. Und dass wir das eingesetzt haben ursprünglich, hat auch viel mit dem Thema Bootstrapping zu tun. Darum ist es eigentlich interessant, das jetzt auch in diesem Zusammenhang nochmal zu beleuchten, weil die Entwicklung einer Software natürlich extrem kostenintensiv ist. Gerade wenn du in den Bereich gehst, wo in eine sehr reife Produktkategorie, wie eben Marketing, Automation oder Web Analytics, damit du nur eigentlich auf dem gleichen Stand bist wie die Marktbegleiter, müsstest du extrem viel entwickeln und das ist eben das ist fast nicht möglich ohne Investoren, also allein diese initiale Entwicklung. Und dank Open Source können wir und konnten wir von Tag 1 konkurrenzfähige Produkte anbieten, ohne dass wir vorher die gesamte Entwicklung selber finanzieren mussten. Und im Laufe dieser Arbeit mit Open Source bin ich selber auch zu einem großen Fan geworden von diesem Konzept, weil ähm, die Vorteile so gewaltig sind, eben wir spielen natürlich auch Dinge zurück. Also wir sind sehr aktiv in diesen Open Source Communities, also wir in unserem Team sind... Ähm, Mitarbeitende, die in beiden Projekten im Core-Team sind und mitwirken und eben wir geben viel zurück an sowohl Support, also wir machen Support, also unser CTO, der Joey, ist zum Beispiel der aktivste Mitarbeiter im Support-Forum von Mautic und hilft dort kostenlos ganz vielen Menschen, die es eben selber hosten wollen und, und Probleme haben und eben das Hosting ist nicht ganz einfach, deswegen denke ich, ist unser Angebot auch sehr relevant, dass wir da das komplett Sorglos-Package anbieten. Aber die, die es eben machen, da helfen wir. Wir haben Code entwickelt, also wir haben Erweiterungen entwickelt für Mautic und teilen die auch wieder als Open Source mit der Community. Und eben für mich ist es ein Win-Win, weil eben das Unternehmen, die jetzt ganz wenig Budget haben, aber viel Zeit, die können das selber einsetzen, Unternehmen, die Budget haben und keine Zeit, eben, die können das bei Anbietern wie uns mieten, als wirklich Komplettpaket. Und eben alle, die das machen, viele von denen spielen auch wieder was zurück. Und es gibt schon einige Kategorien, und ich denke, dass es mehr werden, wo sich Open Source durchgesetzt hat gegenüber proprietären Anbietern. Also ich denke, das ist eins der bekanntesten Beispiele ist das Thema Web-CMS, also Content-Management-Systeme, wo WordPress mit einem Anteil von mittlerweile knapp 30 Prozent aller Websites ungeschlagener Marktführer ist bei Website-CMS. Ähm, auch Web-Server-Betriebssysteme, also, Web -Server -Betriebssysteme, also alle, alle Server, die das Internet eigentlich ermöglichen, da läuft der Großteil mit Open-Source-Software, also mit Unix, Linux, der Webserver ist Apache, die Datenbank ist MariahDB, XMySQL. Also es gibt so viele Kategorien eben bis hin zur Anwendungssoftware, die äh, Open-Source sind und wo sich Open-Source durchgesetzt hat. Und ja, ich könnte noch lange darüber erzählen, aber ich denke, es ist spannend und eben auch gerade für Bootstrapper eröffnet das auch neue Möglichkeiten, eben ohne große Anfangsinvestments ähm, einzusteigen in, in den Bereich Software.
0: Und äh, wenn wir jetzt über ähm, Matomo, ehemals PIVIC ist das, ne? falls das jemand äh, noch kennt, ähm, habt ihr dann eine Instanz pro Kunde oder habt ihr dann ähm, eine Instanz und ihr steuert die über API und habt dann euer Frontend oben drüber? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das ist abhängig eben von der sogenannten Mandantenfähigkeit der Software. Und bei Matomo gibt es eine eingebaute Mandantenfähigkeit und dort unser Friendly Analytics-Produkt ist eine, eine, eine Multimandanteninstanz, ähm, die wir in der EU und in der Schweiz hosten, also je nachdem nach Kundenwunsch und wo dann Kunden auf der gleichen Instanz gehostet sind, bei Friendly Automate, Marketing Automation. In dem Produkt, also Mautic liegt dem zugrunde, gibt es keine Mandantenfähigkeit und dort ist jeder Kundenaccount technisch gesehen ein eigener Server, wo dann eben eine Installation von Mautic drin läuft und wir lösen das über ein sogenanntes Container-Setup. Ähm, die Technologie dahinter nennt sich äh, LXD, LXC, die das cool. ermöglicht. Ähnlich wie Docker, einfach ein bisschen anderer Ansatz.
0: Und... Jetzt, jetzt haben ja viele Open-Source-Projekte, ähm, sind in der Vergangenheit dazu übergegangen, ja solche Nutzung als SaaS-Anbieter oder äh, einzuschränken, sage ich jetzt mal, durch einen Lizenzwechsel, <lacht> MongoDB zum Beispiel oder ähm, fällt mir da jetzt, äh, spontan fällt mir jetzt keiner mehr ein, gab es ja so einen Lizenzwechsel, GPL und so weiter. Habt ihr dort äh, Schmerzen oder funktioniert das alles reibungslos, weil ihr dann auch zurückkommittet und ähm, ja eben aktiv am Support mitarbeitet?
1: Ja, also beim, bei Open-Source-Anbietern gibt es wie zwei Entwicklungen, die sich da abzeichnen, also zwei Modelle der Monetarisierung. Eben Ein Open-Source-Projekt braucht natürlich auch äh, ein Funding, um zumindest eben die das Core-Team zu halten und bestimmte Entwicklungen, die wichtig sind, voranzutreiben. Und es gibt, haben sich zwei Modelle eigentlich da herauskristallisiert. Und das klassische Modell, würde ich sagen, ist das, dass ein Open-Source-Produkt unter einer freien Lizenz steht. Das ist zum Beispiel die sogenannte MIT-Lizenz oder die klassische GNU-Lizenz. Und das bedeutet, jedes Unternehmen darf mit der Software machen, was es möchte, Je nach Lizenz musst du halt Änderungen oder Erweiterungen, die du machst, wenn du es nutzt, wieder zurückspielen. Das ist nicht bei allen Lizenzen erforderlich. Und die Organisation oder das Unternehmen hinter dem Open-Source-Projekt verdient mit ergänzenden Produkten oder Services. Das ist zum Beispiel das Modell, das WordPress fährt. Also Automatic, die Firma hinter WordPress verdient Geld mit Dienstleistungen und weiteren Angeboten zu WordPress. Also du kannst dann... Premium-Funktion von ihnen buchen und damit verdienen die ihr Geld. Das zweite Modell ist die einschränkende Lizenz. Das ist eine Lizenz, wo du nicht einfach das Produkt nehmen darfst und als Software as a Service anbieten kannst. Das ist zum Beispiel die AGPL, das ist die Affero GPL heißt das. Ähm, mit dieser Lizenz, du darfst es dann auch, also je nach, je nach Lizenz, darfst du es eben als SaaS hosten. Du musst aber auch jede Änderung in deinem SaaS wieder zurückspielen oder es ist es gar nicht erst möglich? Es gibt auch äh, Produkte, die wo du eine Lizenz kaufen musst, das ist dann aber nicht mehr wirklich Open Source. Also sie nennen es dann vielleicht quelloffen, weil du den Quelltext einsehen darfst. Aber Open Source ist ein geschütztes Konzept und es ist nur dann wirklich Open Source, wenn du es auch ohne. Lizenzgebühren selber einsetzen darfst. Aber es gibt eben es gibt einige Entwicklungen, also einige Produkte, die ihre Software, also ihren Quellcode veröffentlichen, aber wo du eine Lizenz kaufen musst, wenn du es als SaaS anbieten möchtest. Wenn du es einfach nur für dich selber hostest, dann ist es eben teilweise möglich und kostenlos, aber du darfst eben dann kein Geld mehr mit dieser Software selber verdienen. Das ist jetzt bei beiden Softwares, die Software wir einsetzen, nicht der Fall. Also sowohl Mautic als auch Matomo haben eine echte Open-Source-Lizenz und jedes Unternehmen darf es für sich einsetzen und auch als Produkt an andere Unternehmen vermieten.
0: Und die Projekte profitieren ja auch davon, wenn ihr... Und die das Projekte
1: hat. profitieren natürlich dann eben auch davon, dass mehr Organisationen mitwirken und mithelfen, die Software zu verbessern. Also eben jetzt im... Also in, im eben in Bezug auf Mautic, die, ist die Firma hinter Mautic, die es gekauft hat, die heißt Acquire, das ist die gleiche Firma, die auch zum Beispiel Drupal hat, das CMS und die bieten das selber auch an als Hosted-Lösung bei Acquire und sie profitieren natürlich davon, dass sie eben viele Entwicklerressourcen sparen, weil andere Unternehmen, die das ebenfalls Mautic einsetzen, dann auch helfen, das Produkt zu verbessern. Und jetzt ja. im Fall von Mautic sind es ungefähr 100.000 Unternehmen, die die Software einsetzen. Jetzt bei Matomo wüsste ich die Zahl ist nicht, aber es sind auf jeden Fall ziemlich viele. Ja, glaub ich glaube, es
0: sind nochmal deutlich mehr. Wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr, ja. ja. Okay, und dann ähm, kommen wir von Open Source mal zum Thema Open Startup. Du hattest es im Intro schon angesprochen. Ihr lasst da ganz schön die Hose runter, sage ich jetzt mal bei Friendly. Ich kann mir unter friendly slash open anschauen, wie es aktuell äh, zahlenmäßig bei euch aussieht. Du schreibst einen monatlichen Open Startup Report. Ähm, transparenter geht es ja eigentlich fast nicht mehr. Ne? Die nächste Stufe wäre jetzt Zugriff aufs Bankkonto über, über so ein Web-Dashboard. Äh, ähm, woher kommt das und warum macht ihr das?
1: Ja, Den Zugriff aufs Bankkonto haben wir tatsächlich schon mal überlegt. <lacht> Also das kommt daher, so dieser Open-Startup-Gedanke, also ich denke, die wir haben das ja natürlich nicht erfunden, also die Firma, die das populär gemacht hat, ich weiß auch nicht, ob sie es erfunden haben, die, die heißt Buffer, das ist eine Social-Media-Software-Startup, die machen das seit über zehn Jahren und die hat mich sehr inspiriert äh, mit dem, wie sie es machen und ich bin also... Tatsächlich auch durch ihre Open Startup-Berichte bin ich zu einem Fan geworden dieser Firma und sie sind da sehr radikal. Also sie haben unter anderem ihr Bankkonto veröffentlicht äh, und äh, ihre kompletten Löhne, eben ihre Einnahmen, ähm, ihr Produkt-Backlog, also sehr viel Information. Und ich denke, es, eben, es braucht einen gewissen Mut, das zu machen weiß eben auch gerade, was machst du, wenn es mal nicht so gut läuft, also bleibst du immer noch transparent und wie gehst du damit um, äh, ich denke, es hat auch einige handfeste Vorteile und für mich der größte Vorteil dieser Transparenz ist, dass es sehr viel Vertrauen schafft, also dass sowohl Interessenten als auch unsere Kunden sehen können, was mit, ihrem Geld, also was mit dem Geld unserer Kunden passiert, wie wir es einsetzen, das ist eben nicht in den Ferrari fließt vom Chef, sondern es ist wirklich am Ende auch in, im Produkt, ins Produkt geht, in die Produk Produktentwicklung fließt. Ähm, die Firma Buffer, eben das Vorbild, die äh, hatten sich überlegt, eben als sie ihre Löhne veröffentlicht haben, hatten sie eben auch immer die Risiken abgewogen und bei ihnen ist so das Prinzip und mittlerweile auch bei Friendly wir veröffentlichen alles, wenn es keinen guten Grund gibt, der dagegen spricht, es zu veröffentlichen. Das ist eigentlich so unser Mantra in dem Bezug. Und sie haben sich überlegt, okay, wenn wir jetzt unsere Löhne veröffentlichen, dann kriegen wir keine guten Bewerbungen mehr, weil dann sehen ja alle, dass wir nicht so gut zahlen können wie die großen Tech-Riesen. Die verdienen dann ja viel mehr, wenn sie zu Google gehen oder zu Amazon. Und sie haben es nachher doch gemacht, weil sie offenbar mehr gute Gründe dafür hatten. Und mit dem Ergebnis, dass sie viel mehr und bessere Bewerbungen bekommen haben als vorher und ein häufiges Feedback war von den Leuten, dass sie gesagt haben, ich habe mich bei euch beworben, weil ich weiß von euch viel mehr als über die Firma, wo ich jetzt angestellt bin und das finde ich cool und eben das wäre jetzt so der, der Recruiting-Aspekt, ich denke, es gibt auch einen, einen Vorteil, weil es bessere Entscheidungen ermöglicht, weil je mehr natürlich ein Mitarbeiter weiß und auch versteht, was hat meine Arbeit für eine Umsatzrelevanz, wie steht es überhaupt mit unseren Umsätzen? Also je mehr Information eine Person hat, desto bessere Entscheidungen kann sie hoffentlich treffen, jetzt auch im Sinne aufs Unternehmen und jetzt nicht nur jetzt auf den Bereich, wo man vielleicht jetzt tätig ist, sondern man sieht mehr das große Ganze durch die Information. Und last but not least, hat es natürlich auch einen gewaltigen Marketing-Aspekt. und eben das Credo von... Gary Vaynerchuk, äh, das, was er immer predigt, ist äh, Document Not Create. Und wenn du transparent bist, hast du immer, also immer was zu erzählen. Also du kannst teilen, was gerade passiert und du dokumentierst, was sowieso passiert und musst nicht eben künstlich Content kreieren, damit du halt was kommunizieren kannst, was natürlich auch teilweise machen, aber du hast auf jeden Fall immer einen konstanten Strom an News, indem du einfach dokumentierst, was jetzt bei dir in der Firma passiert, wie es läuft, ähm, wie es ökonomisch läuft und eben diese monatlichen Reports, die ich mache, die teile ich auch bei LinkedIn. Also wenn mir da folgen möchte, dann kriegt ihr jeden Monat seht ihr diese Reports. Ähm, das ist was, was eben auch mir hilft, eine ähm, finanzielle zu Disziplin zu bewahren, weil ich jeden Monat gezwungen bin dadurch, mich hinzusetzen und wirklich die Rechnung zu machen, okay, wie ist der Monat gelaufen, was haben wir eingenommen, was haben wir ausgegeben, sind wir da gut unterwegs, wo sollten wir vielleicht nochmal über die, die Kosten anschauen, ähm, wie entwickeln sich die Umsätze und das ist was, was ich sowieso eben mache und machen sollte und wenn ich mir die Arbeit dann auch mache, dann ist es sehr wenig Zusatzaufwand, das zu veröffentlichen und es bringt jedes Mal eine ziemlich große Reichweite und Reaktionen und... Äh, ja, vor allem auch positive Reaktionen, weil ja, Leute das sehen können, auch davon lernen können und ich habe selber davon profitiert, von anderen Firmen, weil ich komme nicht aus dem Unternehmerhintergrund, ich bin der Erste eigentlich meiner Familie, der Unternehmer geworden ist, also ich ist eher eine Akademikerfamilie mit normalen Jobs, aus denen ich, der ich komme und ich, auch in der Schule habe ich das nie gelernt und ich hatte nicht wirklich jetzt Vorbilder in meinem engeren Umfeld, die Unternehmer sind und ich hatte einfach das Privileg, dass ich eben einigen Leuten online folgen konnte bei Twitter, schon vor 15 Jahren oder länger, die da sehr viel geteilt haben und eben auch in ihrer Entscheidungsfindung mich haben reinschauen lassen und ihre Zahlen, wo ich dann einfach ja gelernt habe, wie die Entscheidungen treffen und wie die mit ihren Kosten umgehen etc.
0: Kommen dann äh, Neukunden tatsächlich auch über, über so einen dezember 2022 Financial Update von Friendly und melden sich bei dir und sagen, hey, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ist es tatsächlich so, dass es so viel Aufmerksamkeit dann erregt, dass, dass ihr damit Neukunden dann generiert?
1: Das ist natürlich jetzt immer schwierig zu sagen, woher genau kommt der Kunde oder was hat die Entscheidung ausgelöst, weil eben wir ein komplexes eher hochpreisiges Produkt natürlich haben im Vergleich zu anderen Sachen, die du vielleicht irgendwie in der Netflix-Mitgliedschaft oder so, wo du einfach, ja, wo es einfach viele Komponenten braucht zum Sagen, okay, jetzt entscheide ich mich dafür. Und ich denke, dass für einige Kunden jetzt unsere Transparenz ein Aspekt ist. Also ich sehe, also ich bekomme immer wieder ähm, E-Mails von Kunden, also wir fragen auch jeden neuen Kunden, woher kennst du uns? Und ich bekomme immer wieder das Feedback, ich folge dir schon länger auf LinkedIn, ich, ich lese deine Reports, finde das cool, wie er das macht. Und das ist ein Grund, dass ich mich dafür entschieden habe. Also ich würde es nicht behaupten, dass jemand Kunde wird, einfach deswegen, aber ich würde sagen, dass es sicher m, die Entscheidung begünstigt von einigen Kunden, die dadurch eben auch Vertrauen gewonnen haben zu uns.
0: Aber gibt es auch eine negative Seite davon? Also wenn ich jetzt Neukunden werden würde, würde ich mir das anschauen, würde sagen, naja, bin ich mir vielleicht gar nicht sicher, ob es die in einem Jahr noch gibt, ähm, wenn das jetzt noch nicht profitabel ist oder an der Schwelle dazu, macht es dann für mich selber Sinn, den Invest zu machen oder wie siehst du da das Risiko, denkst du trotzdem, das Thema Vertrauen überwiegt? Genau, das ist natürlich
1: die Frage und gerade eben, wenn es jetzt nicht alles so rosig aussieht und wenn ich jeden Monat 20 stelle, ich wachsen, und wir jetzt auch wie zum Beispiel im Oktober Monate haben, die wo wir große Verluste gemacht haben und was wirklich ja wirtschaftlich sehr herausfordernd ist, eben das kann durchaus abschreckend wirken eben auf Kunden mit den Gründen, wobei natürlich die Sorge eben gibt es in dem Jahr noch, ich denke, das ist eine Sorge, die den meisten Startups begegnet, ob sie jetzt transparent ist oder nicht, also ich denke, Time in Market ist extrem wertvoll, Unternehmen, die einfach schon zehn Jahre da sind, die haben sicher leichter Kunden zu gewinnen, als Unternehmen, die neu sind, wir sind es immerhin schon drei Jahre am Markt und konnten uns ja behaupten und ähm, aber eben, das kann ein Aspekt sein, wobei ich jetzt von dem, was ich, also es ist natürlich schwer messbar, also wir haben Qualitativ habe ich jetzt einige wenige Feedbacks gehört, wo jetzt äh, es an mich herangetragen wurde, dass da Unternehmen, offen, also Unternehmen skeptisch sind, jetzt eben wegen auch dieser ähm, öffentlichen ähm, schlechten Zahlen, die wir da veröffentlicht haben, ähm, umgekehrt. Ich gehe davon aus, dass der positive Effekt größer ist, weil das eben zeigt, dass... Ähm, wir nichts verbergen und auch eben, wenn es schwierig ist, das veröffentlichen und dass diese Leute, die das uns begleiten in dieser Zeit, eigentlich umso mehr mit uns dann auch feiern, weil sie auch mit uns in diesen Zeiten quasi mitgelitten haben und das erlebt haben und jetzt eben die letzten zwei Monate waren jetzt wirtschaftlich auch wieder deutlich besser und eben es gibt auch immer wieder sehr positive Nachrichten natürlich auch zu verkünden und das, glaube ich, schafft dann auch eine viel engere Beziehung, weil eine, Bezie eine Beziehung, und am Ende geht es im Business, äh, es ist auch ein People-Business, es geht auch in Beziehungen, ähm, die sind viel stärker, wenn du eben auch durch zusammen, durch äh, schlechte Zeiten gegangen bist und halt nicht nur Jubelnachrichten, weil am Ende will das ja auch keiner lesen und hören. Also wenn jetzt jemand immer nur quasi von Erfolg zu Erfolg geht, also irgendwann fühlst du dich einfach auch schlecht weil du denkst, okay, ich bin selber total am struggle und es läuft nicht und ich sehe immer nur diese Jubelnachrichten, es geht ja auch total auf den Sack irgendwann. Und ja, und was wir zeigen wollen, ist wirklich eine authentische Reise eines Startups mit Höhen und Tiefen, wo man wirklich sieht, okay, es ist teilweise fucking herausfordernd und dann gibt es auch wieder eben Phasen, wo es aufwärts geht und hoffentlich, also sind wir irgendwann in der Phase, wo wir jetzt auch dauerhaft äh, wirtschaftlich auf, so, auf, wirklich auf, Fest, auf einem festen Fundament stehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in diesem Jahr ähm, schaffen werden, aber eben die Reise dahin war und ist sehr herausfordernd und ich finde das auch, also ich finde es wichtig, das zu zeigen, jetzt auch für Unternehmer ähm, und eben auch für, damit die Leute auch wirklich sehen, was die Herausforderungen sind und auch für sich selber realistischer eigentlich auf die eigene Arbeit schauen können. und eben Also ich bekomme auf keine Postings jetzt in der Vergangenheit so viel Reaktionen und so viel wirklich positives, ermutigendes Feedback wie in den Fuck-up-Momenten, ähm, wo wir wirklich schreiben, okay, wir haben jetzt 5.000, Euro Verlust gemacht in einem Monat oder eben jetzt im letzten Herbst, wo ich mein Team um eine Lohnkürzung gebeten habe, freiwillig, also auch die, die es können, damit wir schneller wirklich in einen gesunden, wirtschaftlichen Rahmen kommen und wir haben das kommuniziert und das Feedback war erstaunlich positiv und jetzt an den Zahlen, das was Neukunden angeht, kann ich jetzt auch nicht ableiten, dass das zu einem Einbruch geführt hat von neuen Kunden, das war ja eben die Frage, die du auch gestellt hast, schreckt das Leute ab oder das ist es eher negativ. Ich kann es natürlich nicht quantitativ sagen, weil die Zahlen sind zu klein, um jetzt wirklich eine belastbare, statistisch valide Aussage zu treffen, aber jetzt qualitativ gefühlt merke ich da keinen Einbruch, sondern eher im Gegenteil, wirklich einen Strom an Unterstützung und Empfehlungen und jetzt auch größeren Investments tatsächlich von bestehenden Kunden, die gesagt haben, wir investieren jetzt in... Noch mehr Unterstützung von euch investieren in E-Mail-Vorlagen, in mehr Support von euch, weil wir eben als auch äh, dies, an euch glauben und die Software weiter nutzen möchten.
0: Aber wahrscheinlich hätte das auch einfacher haben können, indem ihr einfach ein Funding angenommen hättet oder Fremdkapital aufgenommen. Du hättest ja wahrscheinlich einfach auch ähm, über Kontakte dir, ja, sag ich jetzt mal, Fremdkapital leihen können, um, um das Wachstum zu finanzieren. Muss ja nicht gleich immer ein Investor sein, war das jemals eine Option. Wenn ich jetzt unbedingt noch
1: Kapital gebraucht hätte, dann hätte ich versucht, eben mir das zu leihen, auch mit dem Risiko, dass ich dann dafür hafte, statt das von Investoren zu nehmen. Es ist auf eine Art natürlich leichter, wenn du weißt, du hast irgendwie eine Million auf dem Konto und du kannst jetzt ganz smooth einfach da deinen Runway von drei Jahren runter. Und dann einfach machen und du hast die Kohle. Andererseits macht es auch wieder härter, weil die Investoren natürlich auch die Erwartungen haben und eben also normalerweise äh, wollen Investoren ihr Investment um den Faktor 10 zurückbekommen. Das ist so der Standard in der Industrie und sie müssen das, weil sie auch bei bis zu 90 Prozent oder mehr ihrer Investment nichts rausbekommen, weil die Unternehmen Konkurs gehen. Und wenn wir Geld von Investoren hätten, dann wäre es vielleicht leichter finanziell, aber dann wieder deutlich härter, weil du eben die, die Anforderung von den Investoren hast, die extremes Wachstum sehen wollen, die extreme Geschwindigkeit sehen wollen, häufig auch extreme Workloads. Also du hast dann vielleicht eben, du hast du hast mehr Geld, aber du hast dann die Erwartung, dass du am besten 24-7 für dein Startup arbeitest, keine Ferien mehr nimmst für die nächsten fünf Jahre, einfach also dieser klassische Hasselkampf wirklich go big or go home und wo du dann wirklich einige Jahre deines Lebens komplett nur noch in, in die Arbeit investierst, mit dem Risiko von 90%, dass nichts dabei rauskommt. Also, da kommen wir schon bald in den Bereich eigentlich von Lotterie. Also, dann kannst du überlegen, ob du dein Geld lieber in, in Lotto-Tickets investierst, wenn du diesen Weg gehst. Ja, also, weil das Risiko viel größer ist und für mich persönlich ist auch der Faktor, dass ich jetzt nicht Unternehmer geworden bin, um wieder einen neuen Chef zu haben. Und wenn du Investoren hast, dann hast du wieder Chefs, die dir sagen, wo es lang geht, was du machen sollst. Und ich schätze eben persönlich extrem die Freiheit, die ich habe, als Unternehmer zu gestalten und Dinge so zu machen, wie ich es für richtig halte. Also wir haben zum Beispiel überdurchschnittliche Ferien, die wir unseren Mitarbeitenden anbieten. Also ähm, Pflicht in der Schweiz sind vier Wochen, wir bieten sechs Wochen ähm, bezahlte Ferien, eben unsere Transparenz ist was, was mir auch ein Anliegen ist und was sehr wahrscheinlich nicht einfach so möglich wäre, wenn wir klassische Investoren hätten und auch die Art, wie wir eben mit Kunden arbeiten, eben Friendly, der Name soll auch Programm sein, also wir legen sehr großen Wert auf Kundensupport, auf Fairness, auf eine gute Zusammenarbeit, wo nicht jetzt nur der, der Gewinn im Vordergrund steht, sondern eine langfristige gute Zusammenarbeit und all das ist Deutlich schwieriger, wenn du Investoren hast.
0: Du hattest äh, einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auch. Ähm, Investoren erhöhen das Risiko des Scheiterns. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Und ihr fahrt eine äh, Exist-Strategie und keine Exit-Strategie. Das fand ich jetzt auch interessant. Das habe ich jetzt auch noch nirgends gelesen. Ähm, ist es genau deshalb auch ähm, ja, stetig malt das Mühlrad und immer langsam wachsen, aber dafür eben friendly.
1: <lacht> Wir haben eine Exist-Strategie und ich glaube, dass diese Strategie eigentlich besser ist für unsere Kunden und auch für unser Team und für mich persönlich auch, weil in der klassische Weg in einem Startup, was Investoren hat, der, der Investor, die Investoren bekommt ihr Geld eigentlich nur in zwei Umständen zurück. Das eine ist, die Firma wird verkauft oder die Firma geht an die Börse. Dass sie an die Börse geht, ist unheimlich selten. Sie wird häufiger verkauft. Wenn die Firma verkauft wird, bedeutet das, in sehr vielen Fällen, das Produkt wird eingestampft. Also entweder war es ein equi Hire, dann wollte der Käufer nur das Team haben. Oder das Produkt wird gemerged in eine größere Software und verschwindet dann auch. Und das ist Mist für alle Kunden. Das ist Mist für Kunden, die dort investiert haben, die zufrieden sind mit dem Produkt. Die haben das sich ja für das Produkt entschieden aus, aus Gründen. Und die dann wieder mit leeren Händen dastehen und eine neue Lösung brauchen. Also für Kunden ist es Mist, für das Team ist es auch Mist, weil in der Regel bleiben die vielleicht noch ein oder zwei Jahre, sind dann genervt von der Kultur im neuen Unternehmen und kündigen. Und für mich selber als Gründer, ich lebe im Moment meinen Traum. Also das, was ich jetzt mache mit Friendly, ist das, was ich seit meiner Jugend machen wollte. Ich hätte damals schon den Traum, ein Software-Startup aufzubauen. Und wenn ich jetzt die Firma verkaufen würde, was mache ich dann? Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt einfach nur noch am Strand rumliegen würde und nichts macht. Und ich müsste mir das, was ich jetzt habe, alles wieder aufbauen. Und so machen das viele Gründer. Sie bauen, machen irgendwas groß, verkaufen das, nur um dann zu merken, dass es, dass ihnen langweilig ist oder dass sie, kein, dass sie eine Herausforderung brauchen und versuchen, das Ganze zu wiederholen und scheitern dabei häufig auch wieder, was natürlich auch wieder normal ist. Und dann geht dieser ganze Zyklus von vorne los. Und warum das Ganze? Also mir ist es viel lieber, eine Firma aufzubauen, die ich von Anfang an so gestalten kann, dass ich gerne dort arbeite, dass mein Team gerne dort arbeitet, dass wir glückliche Kunden haben und wo wir eben langfristig im Markt sein können und eben auch Geld verdienen, damit es uns auch weiterhin gibt. Und ein Vorbild von mir ist zum Beispiel Basecamp beziehungsweise 37 Signals, die ich schon erwähnt habe. Also diese Exist-Strategie ist inspiriert von Basecamp und Basecamp hat in ihren hat in ihren, ich glaube sogar in ihren in, in AGBs drin, äh, eine Garantie until the end of the Internet. Also sie bieten alle ihre Produkte so lange an, wie das technisch möglich ist. Auch Produkte ist alte Version ihrer Software oder Produkte, die sie gar nicht mehr verkaufen heute, weil Kunden sich dafür entschieden haben. Und solange diese Kunden zufrieden sind, können die die Software weiterhin bei, bei ihnen beziehen, solange sie möchten. Sogar eine ältere Version, wenn sie sagen, die neue Version, die will ich gar nicht mit der neuen Oberfläche, ich bin zufrieden, können sie sie weiter nutzen. Ich meine, wer macht sowas schon? Ich finde das geil.
0: Ja, verstehe. Ich bin auch großer Fan von denen. Ich hatte jetzt auch im, im Newsletter äh, das Thema Cloud. Bei denen wird ja gerade auch nochmal neu beleuchtet. Das fand ich auch sehr spannend und vor allem finde ich die Bücher mega gut. Da steht immer sehr viel drin, das man mitnehmen kann. Ähm, Verlinken wir alles dann oder verlinke ich nachher alles. Ähm, genau. Du, du hast auch äh, letztes Thema zum Thema Investoren. Es gibt auch einen Elternartikel, erstes Übernahmeangebot. Ähm, verlinke ich natürlich auch. Ähm, hast du damals äh, nur kurz ähm, einen Screenshot gepostet, anonymisiert und geschrieben, so machen wir nicht? Ähm, Gab es, wie oft habt ihr in, oder hast du in der letzten Zeit dann noch Nein gesagt und, und wirst du das weiterhin dann tun, nehme ich an? Ich werde das weiterhin tun.
1: Also Friendly bleibt unverkäuflich. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Anfragen bekommen diesbezüglich. Also wir hatten eine ziemlich schnell, nachdem wir ungefähr 1000 Euro monatlichen Umsatz erreicht haben. Dann kam die erste Anfrage und ich würde sagen, jetzt in den drei Jahren gab es vielleicht drei Anfragen von Investoren. Und das kann sicher auch mit unserer Transparenz zu tun haben, weil ich denke jetzt für Kunden ist es gar nicht so entscheidend, wenn die sehen halt, okay, es ist finanziell knapp oder wir haben jetzt kein Hockeystick-Wachstum. Wir haben ein regelmäßiges Wachstum in den drei Jahren, konstantes Wachstum, aber kein Hockeystick. Und das ist natürlich tödlich für Investoren, die einen zehnfachen Return haben wollen. Also ich denke, das kann sicher auch damit oder das hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, dass die Investoren direkt schon an der Tür sehen können, das ist für mich jetzt kein Investment Case, jedenfalls nicht für die Strategie, die ich als
0: klassischer Investor verfolge. Hm. Verstehe. Okay, cool. Danke für den Einblick. Jetzt, jetzt haben wir ein paar Vorteile von, vom Thema Bootstrapping schon angesprochen für dich. Ähm, das Thema, du möchtest äh, entscheiden können, du möchtest weiterhin ähm, ja, an, an der Front sein und was zu tun äh, zu haben und nicht verkaufen. Ähm, was sind für dich noch Vorteile von Bootstrapping?
1: Für mich die Vorteile von Bootstrapping sind, dass du gezwungen bist, von Tag 1 eigentlich Wert zu generieren für deine Kunden. Also du musst dir von Anfang an überlegen, was bringt dein Angebot den Kunden und was ist es wert und wie bekommst du Kunden dazu, dass sie dafür bezahlen? Das ist das Thema Validierung. Und eben viele Startups machen diesen Aspekt der Monetaris Monetarisierung ganz als letztes. Also sie schauen, dass sie erstmal eine Milliarde Nutzer haben, ohne ein Konzept zu haben, was eigentlich das Geschäftsmodell ist und sagen, okay, dann überlege ich mir ein Geschäftsmodell, wenn ich, wenn ich da bin und das klappt manchmal und das klappt oft auch nicht und es gibt genug Startups, die pleite gehen, die einen Haufen Nutzer haben, aber die es nie geschafft haben, damit äh, wirklich ihre Kosten auch nur ansatzweise zu decken und sie können das machen, immer so WeWork ist ja ein Beispiel, also gibt es einige spannende Dokumentationen, wo die teilweise zweistellige Millionenbeträge pro Tag verbrannt haben oder investiert haben, aber ähm, es eigentlich klar war, dass sie auf, auf Jahre lang eigentlich nie ähm, profitabel werden können mit dieser Wachstumsgeschwindigkeit. Und ich denke, der Vorteil des Bootstrapping ist es, dass du ja sehr früh eigentlich schon diese Validierung brauchst, weil... Du kannst es nur eine sehr begrenzte Zeit durchhalten und wenn kein Geld reinkommt, dann bist du weg vom Markt. Und dadurch machst du eben auch Produkte, die tatsächlich auch relevant sind und die genutzt werden von Leuten, weil sonst würden sie dir kein Geld dafür zahlen.
0: Mhm.
1: Also es hilft dir eigentlich, würde ich sagen, schneller dich zu fokussieren auf, auf das, was auch... ja Wertigeben. Und es erhöht natürlich auch die Erfolg Und es erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit oder es reduziert zumindest deine, dein Risiko. Ähm, ein, eine Person, finde ich, die sehr spannend ist, auch zum Folgen, die heißt Daniel Vassallo. Ähm, ist sehr aktiv auf Twitter und sein Konzept nennt sich Small Bets Und das Konzept dahinter ist, dass er sagt, statt dass du dir jetzt klassisch irgendwie ein Jahr gibst oder so und irgendwas aufbaust und versuchst, sagt dir, okay, nimm dir nur einige Wochen, vielleicht zwei Wochen Lebenszeit und du machst irgendwas wirklich so als minim minimales Produkt und schaust, ob du irgendwie Geld damit verdienen kannst und versuchst so früh wie es geht zu validieren und mach lieber... Fünf Sachen gleichzeitig ist natürlich auch ein gegensätzlicher Rat zu vielen, die sagen, geh all in in das, aber das ist halt eher dieses Investor-Mindset und entweder wirst du Milliardär oder du face halt, aber stattdessen kannst du auch sagen, ich mache fünf kleine Tests, kleine Wetten, ähm, ich schaue, kann ich damit Geld verdienen und wenn nicht, dann habe ich damit vielleicht einfach zwei Wochen oder vier Wochen meine Arbeitszeit verloren, aber das ist ein überschaubares Investment zu so vielleicht einem ganzen Jahr von, deiner, von deinem Arbeitsleben oder noch länger, wo nichts rausgekommen ist. Und sobald du merkst, irgendwas funktioniert, kannst du weiter investieren. Du kannst es ausbauen und besser machen und hast dann idealerweise auch mehr als ein ähm, Pfeil im Köcher, der dir äh, dann auch äh, Umsatz einbringt. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Also es kommt sich aufs, aufs Angebot an mit Friendly. Es gab es keine andere Möglichkeit für mich, als ziemlich all in zu gehen, weil wir eben die Kosten haben. Ich, habe Angestellte gebraucht, weil ich vieles nicht selber machen konnte. Also die ganze Serverinfrastruktur und das war alles auch, weil ich damals auch noch in der Agentur sehr eingebunden war. Also ich musste ein Team aufbauen und da mussten wir eben sehr schnell auch durch Geld verdienen damit. Und ähm, ja, was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Die Vorteile vom Bootstrapping waren wir noch. Die ja. Vorteile vom Bootstrapping, also, genau. Also ja, cool. du kriegst sehr schnelles Feedback auch von deinen Kunden
0: und musst ich, es haben. Ich bin auch großer Fan von, von Daniel. Ähm, er hat ihn auch schon in ein, zwei Folgen hier schon angesprochen. Ich glaube, am Wochenende hat er auch einen interessanten Tweet rausgehauen. Der Investor verlangt von dir, All-In zu gehen auf ein Thema. Aber der ja. Investor geht selber nicht All-In, sondern er streut breit. Ne? Und das ist natürlich Guter genau Volk, das, was du, was du ansprichst. Und das finde ich spannend. Mhm. Ähm, okay. Und ähm, Nachteile haben wir jetzt auch schon ein paar angesprochen. Was sind so für dich? Ähm, Nachteil, ich hatte jetzt in der letzten Folge den Johannes von Duschbrocken, der hat sogar einen sehr ausführlichen Artikel auf LinkedIn, glaube ich, geschrieben, zum Thema Schattenseite des Bootstrappings ähm, bei ihm war es das Thema mit, mit äh, Rohstoffversorgung und dass eben manchmal Kapital fehlt dann um einen, einen größeren Stock für Vorprodukte, die schaffen einen Duschbrocken, also so eine, eine, eine alternative Seife und dann kannst du nicht produzieren, hättest du jetzt Kapital gehabt vielleicht, hättest du dir ein größeres Lager, mehr Flexibilität eingeräumt und so musst du ein bisschen um, um, just in time das mehr machen, eben wie deine Umsätze reinkommen. Was sind für dich noch so Nachteile, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten? Themen, es hat
1: ja, es sind definitiv einige Nachteile, deswegen ist es gut, sich also, das auch zu überlegen mit Pro und Contra, also Nachteile sind sicher, dass dein persönliches Risiko am Anfang erstmal größer ist, weil wenn du Investoren hast, dann hast du zumindest erstmal vielleicht einen tiefen Lohn, aber du hast einen Lohn, also deine Kosten sind irgendwie gedeckt und das Geld, was du nachher in das Startup investierst, ist nicht dein eigenes Geld und wenn halt alle Stricke reißen und es nicht, nicht funktioniert hat, dann haftest du nicht, zumindest nicht für das Geld, was dir der Investor gegeben hat, sondern dann hat halt der Investor sein Geld verloren, aber du selber ja, bist jetzt eigentlich finanziell nicht wirklich beeinträchtigt, außer dass du vielleicht einen tiefen Lohn hattest für einige Zeit, aber du bist immerhin versorgt gewesen. Und bei einem Bootstrap-Startup ist häufig entweder, dass der Gründer mit seinem eigenen Vermögen investiert, was dann natürlich auf dem Spiel steht, oder ähm, wenn ein Startup quasi aus einer anderen Firma rausgegründet wird, dann ist eben diese eigene Firma gegebenenfalls betroffen. Also, das ist sicher ein großer Nachteil. Ein ähm, weiterer Nachteil ist die Geschwindigkeit, also Skalierungsmöglichkeiten, Geschwindigkeit. Eben als Bootstrap-Startup kannst du nur eigentlich nur so weit skalieren, wie jetzt vielleicht dein eigenes Vermögen oder halt normalerweise eben deine Umsätze das hergeben. Also du solltest zumindest mittel- und langfristig eigentlich nur noch das investieren in das Marketing, in die Skalierung, was du auch wiederum einnimmst. Und das ist natürlich deutlich weniger, als wenn du da einfach aus dem Vollen schöpfen kannst und Geld ausgeben kannst, was du nicht verdient hast und vielleicht, vielleicht auch nie verdienen wirst. Und in Produkten, wo es um ähm, alles oder nichts geht, also um wirklich um Marktdominanz, geht es teilweise eben dann nicht ohne Investments. Also wenn du so ein Produkt hast, das nur funktioniert, was nur eine Chance hat, vielleicht weil du eben große, Investitionen hast in Intellectual Property, in Patente, Medizin zum Beispiel. Also wenn du ein Produkt hast, wo du wirklich die Nummer eins werden musst, damit das überhaupt funktioniert, dann kommst du ohne Investoren nicht aus. Eben, es gibt durchaus Cases, wo Bootstrapping nicht funktioniert oder nicht der beste Weg wäre. Oder wenn es deine persönliche Ambition ist, dass du sagst, ich will mir ja der werden, das ist mein Lebensziel und ähm, ich versuche alles, was geht, um dahin zu kommen und alles darunter ist für mich nichts. Klar, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, höher mit Investoren, auch wenn sie sehr gering ist, aber höher dahin zu kommen. Wenn du jetzt allerdings sagst, hm, ich will eigentlich ein gutes Auskommen haben, ich will gestalten können, ich will eine Firma aufbauen, die Geld verdient, wo ich ein gutes Einkommen habe, aber ich muss kein Milliardär werden und die Firma muss auch kein Unicorn werden, eben dann spielt die Skalierung, kein ohne es eben auch ein Produkt ist, was funktioniert ohne, dass du Marktführer bist und das ist bei uns der Fall. Also wir müssen nicht die Nummer eins sein in dem was wir machen. Eben ist, ich denke der Markt ist groß genug, in dem wir sind, also in unserem Produkt ist es groß genug für verschiedene Anbieter und wir können Sachen, ähm, in dem wir klein sind, was große Firmen nicht können oder wir können zum Beispiel als europäisches Unternehmen können wir Dinge die die Marktführer nicht können. Zum Beispiel ein Mailchimp oder ein Hubspot oder ein Google Analytics, die werden nie oder sehr unwahrscheinlich ihren Hauptsitz in die EU verlegen. Das heißt, die können vom Datenschutz nie konkurrieren in der EU mit uns zum Beispiel in Europa. Das heißt, wir können da was anbieten, was diese Firmen nicht können. Und ähm, eben von dem her denke ich, es gibt durchaus äh, gute Gründe oder eben, Vorteile, ähm, wenn du klein bist oder Dinge anders machst als die, die großen.
0: Mhm. Okay. Und
1: jede, also in klar, wenn du jetzt natürlich in, einem, in einer absoluten Nische bist, aber jetzt in unseren Bereichen, das ist Mainstream-Software und auch als Nischen, also wenn du wirklich nur eine kleine Nische hast, einen kleinen Marktanteil, ist es genug, um eine profitable und solide Firma aufzubauen.
0: Spannend, echt ein cooler Einblick, vielen Dank. Ähm Jetzt lebst du und arbeitest äh, nicht in der Schweiz, wo der Firmensitz ist, sondern in Thailand. Was äh, hat dich dazu bewegt, dann den, den Lebens, Also, der Lebensstil ist wahrscheinlich auch nur möglich, weil du jetzt eben eine eigene Firma hast und bootstrapped unterwegs bist. Ähm, das sogenannte der, der Lifestyle, den hast du angepasst ähm, im, im äh, typischen Business-Jargon. Ähm, ist das, ähm, ja, die Life-Balance, die Work-Life-Balance, die, die, Work -Life die ist für dich ein bisschen anders geregelt. Warum ist das so?
1: Ja, also ich äh, lebe als digitale Nomade, das heißt, ähm, ich habe meine Firmen so organisiert, dass ich von überall damit arbeiten kann und ich pendle im Moment zwischen der Schweiz und vor allem Thailand, also eben mein Mittelpunkt ist weiterhin in der Schweiz, eben die Firmen sind auch in der Schweiz, aber ich kann viel Zeit auch des Jahres woanders verbringen und an Orten sein, wo ich mich wohlfühle und, und die mir gut tun. Und in letzter Zeit ist es vor allem Thailand, wo ich sehr gerne bin. Mir tut das Klima hier sehr gut. Die Menschen sind sehr freundlich und einfach die Lebenskosten sind sehr attraktiv und Seit der Corona-Pandemie und das ist äh, wirklich auch mit all den Schmerzen und, und Todesfällen und, und schlimmen Dingen, die sie gebracht hat, ein Vorteil ist wirklich dieser Digitalisierungsschub, der damit eingesetzt hat und der die meisten Unternehmen, würde ich sagen, um zehn Jahre nach vorne katapultiert hat, was die Digitalisierung angeht und wo eigentlich jetzt fast jedes Unternehmen in der Lage ist, per Videokonferenz zu arbeiten und Meetings digital abzuhalten, nicht mehr vor Ort. Und das spielt mir und anderen natürlich jetzt in die Karten, dass du sehr viel im Business jetzt auch abwickeln kannst, ohne dass du dafür vor Ort sein musst. Und ich denke natürlich, weiterhin ist es eine andere Qualität. Also ich schätze es, wenn ich Leute persönlich kennenlernen kann, wenn man sich wirklich mal begegnet und zusammen was essen geht, was trinken geht, das ist eine ganz andere Qualität... Und gleichzeitig kannst du auch über längere Zeit eben viel oder sehr, also professionell und normal arbeiten, auch an anderen Standorten, jedenfalls in unserem Bereich als Wissensarbeiter. Und davon profitiere ich natürlich. Und eben, ich denke, im Alltag macht es für unser Team und ist auch für unsere Kunden tatsächlich keinen Unterschied, wo ich arbeite. Und eben dementsprechend, ähm, ja, bin ich dann oder nutze ich diese dieses Privileg eben dort zu arbeiten, wo ich mich am wohlsten fühle und am glücklichsten bin. Und ermögliche das auch allen in unserem Team. Also jetzt in beiden Firmen arbeiten wir komplett remote und auch jetzt in meiner Agentur Wortspiel haben wir von Anfang an seit 2015 komplett remote gearbeitet. Und also im Team alle waren alle remote. Niemand ist dort irgendwie ins Büro gekommen. Und auch mit Kunden hat natürlich viele Meetings, weil viele Kunden nicht diese... Reife hatten oder einfach den Wunsch hatten, äh, persönliche Meetings zu machen. Aber eben seit Corona ist es auch dort extrem zurückgegangen. Also jetzt auch in der Agentur haben wir jetzt seit Corona nur noch einen Bruchteil der Meetings mit Kunden wieder vor. Also Meetings im Sinne von Offline-Meetings. Also wir haben weiterhin viele Gespräche natürlich, aber ein Großteil davon ist mittlerweile
0: tatsächlich in, äh, in die Videokonferenz gewandert. Mhm, cool, das ist spannend. Was machst du dann sonst noch so außerhalb von, von Friendly und Wortspiel? Du hast auch ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben. Ähm, man gibt, Es gibt auch diverse Presseartikel natürlich jetzt über das Thema Open Startup und, und so weiter. Was machst du sonst noch außerhalb von Friendly? Machst du weitere Diversifizierung? Kommt noch was, noch ein Software-Startup oder konzentrierst dich erstmal auf Friendly dann?
1: Also mein Leben ist im Moment tatsächlich gar nicht so spektakulär. Also ich hätte es so auch gar nicht die Kapazität, jetzt noch irgendwie große Hobbys oder andere Projekte zu investieren. Also jetzt äh, beruflich oder so professionell fokussiere ich mich komplett auf Friendly und das braucht jetzt auch mehr als äh, genug äh, Ressourcen von mir. Ansonsten schaue ich, dass ich äh, Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Ich habe zwei Töchter. Ähm, ich versuche regelmäßig Sport zu machen, das Ausgleich. Und äh, auch sehr wichtig eben, ich versuche wirklich einen guten Cut zu haben. Ich hatte lange Zeit eben, du kennst vielleicht auch, wenn du es aufhörst die Tendenz. Ich habe sehr viele Stunden gearbeitet und eher zu viel gearbeitet. Und das kann auch Selbstbetrug sein, weil eben es ist einfach häufig nicht mehr Pareto. Also du würdest eigentlich mit weniger Zeit auch wahrscheinlich nicht deutlich weniger umsetzen oder erreichen können. Und was ich jetzt in letzter Zeit versuche, ist wirklich auf eine gesündere Balance zu kommen und wirklich mir Zeiten, also Cuts zu setzen und sagen, ich arbeite bis zu dieser Zeit, zu einer vernünftigen Zeit am Abend. Und was ich dann sehr gerne mache, eben ich gehe raus und äh, gehe was essen, treffe Freunde, mache Sport, gehe schwimmen, also solche Sachen. Ähm, ja,
0: unspektakulär, aber für mich <lacht> passt es. ja Super. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für den ja, transparenten Einblick. Die Links packe ich, wie gesagt, alle in die Shownotes. Ähm, viele Grüße nach Thailand. Und dann machen wir vielleicht ja, in einem Jahr mal wieder ein Update. Was hast du für Ziele noch für Friendly für dieses Jahr?
1: Gibt's da Mein... Ja. ja, also mein, mein Hauptziel ist, dass wir wirtschaftlich auf soliden Be Beinen stehen, das heißt, dass wir in die schwarzen Zahlen kommen, jetzt nicht nur mal, also wir hatten bisher zwei Monate mit schwarzen Zahlen, das Ziel ist, dass wir dauerhaft hinkommen, dass wir dauerhaft ja, einen Überschuss haben, dass wir Reserven aufbauen können und eben, dass ich mir selber irgendwann auch mit Friendly äh, zumindest einen kleinen Lohn auszahlen kann und das ist wirklich mein Hauptziel für dieses Jahr und wenn ich das erreicht habe, dann, ja, dann können wir anstoßen
0: darauf. Sehr gerne. Das können wir ja transparent verfolgen. Ich das, wünsche dir viel, viel Glück dabei und alles Gute. Vielen Dank, Andi. Bis Herzlichen bald. vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war auch schon die achte Folge von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Schick mir gerne Feedback auf die aktuelle Folge oder bewerte den Podcast im Player deiner Wahl. In der nächsten Woche spreche ich mit Arvid Karl Arvid, hat äh, ein Bootstrap-SaaS-Unternehmen für einen Life-Changing-Amount verkauft, lebt jetzt in Kanada und schreibt heute hauptsächlich Bücher, Newsletter, macht einen Podcast oder verkauft einen Kurs zu Wachstum auf Twitter. Deshalb hört gerne rein nächste Woche zur Folge 9. Bis dann. Ciao.